0: Du lyssnar på Rädda en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand, med mig Miranda
1: och mig Viktor. Jag ska säga det här om att vi har sett en film, men, men det känns liksom svårt att säga det nästan, för jag är lite lätt övertagad.
0: Du har inte bara sett en film, du har Herregud. ätit en jättestor modellernkaka och druckit en stor kopp Lindblomste.
1: Ja, gud. Nej, jag, jag är ändå, vi har gjort några poddar nu och jag har ju min andra podd och också. Men jag har nog aldrig varit så taggad på att göra en, en podd som jag är just nu. Men vi har sett eh, Jurassic Park. Jajamän. Från 1993, inte bara... Ja, det är egentligen det du skulle säga. Jag skulle säga att vi
2: har sett en film. Ja, du är
1: helt enkelt Det var <laughs> ja,
0: <här> <här> Oj, oj, oj. Börd
1: ska det sluta? Ja. Vi har sett en film helt Ja, ]aktär.
0: vi har sett en film. Vi har sett Jurassic Park från 1993 av
1: Steven Spielberg. Inte bara Steven Spielbergs bästa film utan också hans viktigaste. Det ville du få sagt. Ja.
0: Mm. Filmen är baserad på en bok av Michael Crichton som också har varit med och skrivit manuset. Precis. Till filmen. Jag har inte läst boken.
1: Nej, jag har inte läst någon av hans böcker. Men han verkar ju vara någon slags här Jules Verne-typ som skriver liksom så här science fiction, lite nära verkligheten. Men det är också lite så här är så pojk en typ.
0: Fast vetenskapskritisk eh, ja. science fiction.
1: Ja, precis. Men det verkar vara lite mittemellan så. Men Nej. han är ju, förutom att vara författare till Jurassic Park och ett gäng andra bestsellers- så är han ju mest känd för att vara klimatförnekare.
0: Nej, är sant? Ja. <laughs> <Jag
1: vet>. Och, <laughs> och <laughs> eh, han är också väldigt känd för att vara lång Så det kan jag identifiera mig lite mer Han är en bit över två meter lång En
0: bit över två meter? En bit över två meter, cm okay. typ Men det är inte... Alltså, liksom, nu nu blev jag lite förvånad att han är klimatfnekare För mm. att det är ju alltså, det är väldigt få som är det ah. Så man blir bara förvånad därför Men eh, på ett sätt så, så är det kanske inte så förvånande För att liksom, vetenskapen i Jurassic Park den är ju ganska liksom. Den är verkligen påhittad. Ja, alltså, den är Den är verkligen fantasifullt påhittad. Så på så sätt så passar det ju ihop med att vara klimatförnekare.
1: Ja, men exakt man kan hitta på lite. Ja. Jag vet inte så mycket mer om honom än det jag har läst lite så här på internet. Jag har inte läst någon av hans bok. De verkar jätte dåliga.
0: Jag bodde faktiskt granne med en känd klimatförnekare en gång.
1: Okej. Okay.
0: En, en amerikansk forskare. Uh -huh. Som var Och jag vet inte, alltså, det här var ju när jag var ett barn Och jag vet inte vad han hette För att han eh, Han pratade aldrig med någon typ Han sa bara hej
1: Det var hej, när du mig. var liten, så jag det här var liten. på 90-talet
0: Nej det här är Ja men jag var väl ja, 90-tal och tidigt 2000-tal okay. Men jag visste ju ändå vad liksom, Klimatkrisen var mm. Men jag var ju ett ganska så här, politiskt intresserat Ångestladdat barn så det, jag kanske var mindre än vad jag, än vad jag minns nu. Men eh, han levde typ också inte så här... Alltså typ hemlig... Vad, vad säger man liksom?
1: Man skyddade identitet. Skyddade,
0: skyddade identitet, precis. För att han var klimatförnekare. Och han var liksom forskare. Så att han fick typ... Han, han fick typ <laughs> dödshot. Nej, men han blev liksom hotad på sin hemadress. Eh, för att han var klimatförnekare.
1: Var det av typ klimataktivister?
0: Ja. Aha. Alltså... Ja, jag menar, jag märkte inte det här Vi bodde ju grannar Jag såg aldrig några så arga klimataktivister utanför vår port Skönt ja. Eller, ja, nej men All blandade känslor för ja. <laughs> det är inte han som har skrivit manus Till Jurassic Park Som vi ska prata om nu Nej, det här var bara. annan är Det var en klimatskriptiker Vi
1: gör olika saker Vissa var... av dem bor i Uppsala, andra skriver <laughs> Manus till bestsellers Ja,
0: ja. Men eh, om vi ska dra handlingen då mm. i Jurassic Park så handlar den här filmen om en rik affärsman som heter John Hammond som har tagit en hel ö utanför Costa Ricas kust i besittning för att bygga en jättelik nöjespark till lika naturreservat för dinosaurier.
1: Mm. John Hammond alltså spelad av Richard Attenborough, David Attenboroughs storebror.
0: Ja, det är en storebror? Det är hans ja. ja, för jag tycker det var lite konstigt att det var så här himla... Man sa det i eftertexten också, bara så här: Spelad av Richard Attenborough jag bara, men jag vet inte vem Richard Attenborough är men
1: han, han är tydligen eh... Han är någon jätte ja, ja, han är liksom en av 1900-talets viktigaste Brittiska skådespelare och regissörer Och filmproducenter
0: Men det förklarar säkert bättre
1: ja. Men alltså, jag tror inte, det jag har inte sett någonting han har gjort den, Hans mest kända filmer är väl Gandhi Som han har regisserat liksom. Han okay. spelar inte den den han fick jag har precis han gör. inte
0: Gandhi. Det är det.
1: Han har säkert gjort en bra insats. Säkert. Han har lite samma ansiktsform som Gandhi och han har ju glasögon precis som Gandhi. Så att, uh, I alla fall, uh, hans mest kända filmer är Gandhi och A Bridge to Far som han har. Liksom okay. så. Men jag har inte sett någon annan film med honom.
0: Men tufft ändå att vara en av, uh, en av Storbritanniens så här viktigaste skådespelare och, och liksom filmskapare och ändå hamna i sin brors skugga. Ja, just.
1: ja men det är, också, ja, det är också intressant att Christian gör den här filmen och är klimatförnekare. och han liksom den här protagonisten kan man väl säga att han är Hammond. spelar ju då av liksom, en av de mest kända så här, klimat inte anti vad säger man, klimatalarmisterna liksom eller klimat vad Beskyddarna
0: Nej. Vurmarna, klimatvurmarna
1: Naturvurmarna <laughs> <laughs> ja. ja, helt enkelt mm. Hans bror mm. ja,
0: det är Lite spännande, men i alla fall Han har byggt den här dinosaurieparken eh, Med hjälp av en teknik Där de De använder De, de kommer åt dinosauriedna eh, Genom myggor som har levt liksom jämta dinosaurierna och sugit blod från dem. Och som har blivit bevarade i bärnsten. Så kan de liksom borra upp den här bärnstenen och eh, suga ut blodet. Som myggen i sin tur har sugit från dinosaurien. Eh, och på så sätt har de liksom, the blueprint då till att skapa dinosaurier. Men det är väldigt gammalt DNA. Och det är ju skadat och det är svårt att skapa hela DNA-sekvenser. Så det de har gjort då det är att de har tagit lite grod i DNA. Och bara lagat DNA-sekvensen. Inga,
1: DNA, DNA Inga Nej. Nej. Men alltså I verkligheten nu så börjar de ju komma mot den här punkten. De har ju typ återskapat mammut-DNA som är typ en miljon gammalt. Ja. Uh. I verkligheten. Uh. Alltså Jag vet inte riktigt hur nära det här är. Om man googlar så här, det finns väldigt många artiklar från hela tiden. Alltså det publiceras varje år. Ja. Som, alltså,
0: om man, om man typ som lyssnar som på forskare, inom situationstecken på institutet för framtidsstudier och sådär då, då är vi väldigt nära att, att, att återuppräcka mammet där och det är också vår plikt det har deras filosofer kommit på okay. de har insett det att om man har för ett logiskt resonemang så är människan skyldig att återskapa mammut där, För det var vi som utrotade dem.
1: Det är ren logik.
0: Det är ren logik.
1: Okay, ja. Så att
0: om du ifrågasätter det, Victor. No. Då vet jag inte.
1: Jag är inte så mycket för logik, jag är mer för kaos.
0: Mm. Då har du gemensamt, något gemensamt med de andra protagonisterna i den här. Filmen. Men, eh, i alla fall...
1: Du, du, tänker, du tänker på T-rexen.
0: Ja, ah, jag tänker på T-rexen, exakt.
1: Exactly. <laughs> T-rexen i och för sig, det kommer ju komma till att det är T-rexen som bringar ordning. Det är väl velociraptorerna som står för kaos, kanske? Ja,
0: ah, ah, eller? Är de det? Jag vet Ja. Mm, ah. Men, eh, i alla fall, dinosaurier är ju ganska farliga, visar det sig. Och eh, en anställd, minst en anställd, blir uppäten av dinosaurier. Och då blir investerarna oroliga- för nyhetsparken har inte öppnat den, mm. De har tagit in liksom stora investeringar. Investerarna blir jag tror, oroliga.
1: De tror inte folk vill betala så mycket- för att bli uppätnad i dinosaurier. Ja,
0: att bli uppätnad i dinosaurier. Nej, Nej. Men precis, de är väl om, om det här verkligen är säkert. Mm. Helt enkelt. Och då bestäms det- i typ företagsstyrelsen- eller whatever, jag vet inte- att två experter- Ska komma in och så här göra en, en granskning av parken och komma med expertutlåtanden, huruvida den är, kan anses vara säker. Mm. Och de experterna som de tar in då, det är då dels matematikern och kaosteoretikern Ian Malcolm som spelas av Jeff Goldblum.
1: Modikonen Jeff Goldblum. Alltså, han är en modig i den här filmen. Han är en modig idag. Så jag rekommenderar alla lyssnare att bildgoogla Jeff Goldblum verkligen. fashion.
0: Alltså den mannen bär upp Prada. Mm. Som ingen annan. Mm. Minns att jag försökte referera? Vi pratade om honom i någon helt annan film. Och jag försökte liksom säga vilken skådespelare det var. Och bara, men han som har så snygga... Jag <laughs> Han som alltid bär Prada. <laughs> han kommer dit. Och så har vi paleontologen. Alan Grant som spelas av Sam Neil och sen så ja, okej, vad vill säga om honom?
1: som skulle spelas av Harrison Ford
0: ja, och det ser, ser man ju ja, exakt. det här är ju en dålig ja, det här är en dålig Harrison Ford-kopia ja. eller det är inte dålig Harrison ford -kopia. Sam Neill är ju det är en, en
1: bättre skådespelare än Harrison Ford skulle man kunna argumentera för ja
0: men det är ändå en Harrison Ford-kopia alltså man, man känner ändå det
1: i den här rollen så är det ju som att han försöker liksom kanalisera Harrison Ford eller snarare som att kanske som att Steven Spielberg försöker få det är som att Steven Spielberg försöker få att kanalisera lite här som Ford skulle man kunna säga.
0: Ja. Ja, Spielberg ville verkligen 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 ha här som Ford. Ja. Med på köpet kommer också paleobot Paleobotaniken paleobotaniken,
1: paleobotaniken tror jag. Man
0: paleobotaniken. Ellie Sattler som spelas av Laura Dern. Oh. Riktigt. Riktigt stark karaktär.
1: Otroligt stark skådespelare så måste bara Ja, och
0: alltså, man måste ju se hennes senaste serie. Eller senaste, vet jag inte om den är längre. Gud vad heter den nu igen? Ah, en Lightend. Blir...
1: Är det den du tänker på? Ja. Det är inte hennes senaste träning. Nej, jag kom på, på det. Gammal. Hon var
0: med i typ massa andra typ, Big Little Liars och sånt där. Och hon
1: är väldigt bra i En Lightend. Hon är riktigt rolig i Bryden. Politiskt bra serie också skulle man kunna säga. Ja, mm.
0: det är med. Sympatisk. Hon, alltså hon är inte... Det är de här två männen som är experter utlåtarna. Hon får liksom hänga på.
1: Eftersom hon är ihop med Sam Nils karaktär. Ja. Ellen Grant.
0: Ska det visa sig. På slutet, typ.
1: Ja, precis, det, men det är ju lite, o, det är lite oklart. Det är, det är ju som att man, det är hyfsat tydligt att det är så- men det är inte riktigt tydligt att det är så ja. i början.
0: Ja. Hammond tar också dit sina barnbarn, Tim och Lex- bara för att de ska få ha kul och kolla på dinosaurier- och jag antar också så här, alltså det här är ändå en beräknad affärsman. Han tar ju dit dem för att avdramatisera och visa att så här, jag tror på att den här parken är säker.
1: Ja, precis. För den som ska vara med dem tillsammans med hela den här gruppen liksom, på den här eh, bedömningen det är ju den här advokaten som representerar investerarna. Ja, precis. Och det är väl barnen är väl där, tänker jag, för att visa honom hur barn kommer att reagera på den här parken. Det vill säga, alltså liksom, säga kapitaliseringspotentialen.
0: Ja, mm. Men jag tänker att det är dubbelt mm. Vi får också se ganska tidigt att bakom ridån så pågår en del skumraska affärer. Det är nämligen så att Newman, <laughs> <laughs> Alltså Nu har jag faktiskt inte skrivit upp vad Way den karaktären Wayne heter. Knight. Precis, Wayne Knight, som ja. spelar Numen i Sankt. Ja. Jag kommer att referera att handla som Newman. Att,
1: ah, du vet inte vad karaktären heter? Nej. Typ jag tänkte, du, du sa det, men jag, hör, jag, tänk, jag hörde att du sa det- men jag tänkte liksom- att du inte visste alltså, skålesenheter. För jag kan inte komma ihåg vad den här heter. Jag har liksom skrivit upp hans namn- om och om igen genom mitt liv känns det som. Eller liksom verkligen försökt kolla upp det. Vad är den heter nu igen? Ja. Men, ja, han heter Wayne Knight. Men men, jag ha undrar hur många Nedry. gånger- är,
0: jag, uh, Nedry, precis. Men, ja. men jag undrar hur många gånger- den, alltså Wayne har blivit kallad för Newman.
1: Undrar, I sitt liv. Men jag undrar om kronologin här- för att liksom, när, när är det Seinfeldt slår riktigt stort? Och är han med från början?
0: Newman är inte med i de allra första avsnitten. Men han kommer ju in. Jag tror att han kommer in i första säsongen i alla okay.
1: fall. Och när är den från typ 89-90? Ja, det är, Eller
0: är det ju senare? Jag, tänk, jag tänker tidigt 90-tal.
1: Ja. Den här filmen är från 93. Jag funderar på mm. hur mycket Newman han är. Det som, ja, stod, det som alltså... står på Wikipedia är att Steven Spielberg skrev ner hans namn när han såg Basic Instinct. Men Michael Aha. Douglas, som Wayne okay. Knight tydligen är med i, vilket jag inte visste. Nej. Bara honom ska jag ha. Mm. Så det like, Men han ah. är
0: väl en one-trick pony ah. i helt enkelt.
1: Jag gissar att han spelar Newman även i Basic Instinct, utan ah. alltså Basic Instinct.
0: Tycker man gör en så här helt fantastisk helt annorlunda. Precis,
1: det är såhär Philip Zimmerhoffman tank. Ja. Liksom. Ah, så kanske det.
0: Jag vet. Men han ska i alla fall stjäla dinosaurier i mm. Så det här kan man ju då ha med sig i bakhuvudet. Ian Malcolm är skeptisk till parken redan från början. Han har lite så här, alltså här rockstjärne-vibe, han flörtar med Laura Dern och liksom har en uppknäppt skjorta och liksom pratar om sin kaosteori i bilen. Medan då uh, Alan Grant och Eddie Sattler, alltså Sam och Laura Dern, jag kommer att säga Sam Nilo och Laura Dern, de blir ju helt liksom tagna för handelsen. De åker ut i en sån här jip och bara ska kolla på någon. Vad är det för dinosaurier de kollar på? Någon brontosaurus?
1: Brachiosaurus, ja. Brachiosaurus. Men, precis, men... men
0: mm. Är det samma dinosaurier? Nej,
1: nej det är två olika dinosaurier. Det är det två men båda också. har långa halsar. De är liknande dinosaurier kan man säga.
0: De är lite liknande dinosaurier. Jag tänkte att det kanske fanns två olika... Rivaliserande dinosaurieskolor Som döpte dem olika och Nej,
1: så här, nej det är bara två lite liknande dinosaurier Det är två
0: li liknande dinosaurier Men de blev fett impade i alla fall Och bara, wow
1: Va? Jag bara sitter och håller, håller tillbaka. tillbaka Dinosaurier, fakta Bra yes, när, när jag, var liten. jag borde
0: inte ha sagt någonting Om brantosaurier
1: När jag var liten så tyckte jag väldigt mycket om dinosaurier
0: Men Det gjorde alla, Victor
1: Ja men, ja. alltså jag
0: kunde också säga att många dinosaurier när jag var liten
1: Okej, okay. men du har glömt dinosaurierna Jag har glömt dinosaurierna det Jag har glömt aldrig dinosaurierna
0: Nej, det var länge sedan Men i alla fall, Jeff han liksom säger om och om igen Att så här, det här är respektlöst mot naturen Det ni gör här Och säger saker som att Ni har bara gjort det här för att ni kan göra det mm. Men ni, ni ställer er aldrig frågan om ni bör göra det mm. Utan ni, nu citerar jag lite fritt här, men ni, ni har ställt er på jättarnas axlar eh, och åstadkommit någonting mycket snabbare än vad, liksom, vad som egentligen var meningen. Ni, har, ni, har liksom, ni visar ingen respekt för, för den här vetenskapen, för ni har inte, det är inte ni som har gjort det riktiga arbetet. Mm. Och det har, det har gått alldeles för snabbt och så här, innan ni ens själva vi stod av så hade ni förpackat det här i en... I en plastdåda. Och ska sälja det. Det är liksom hans, hans hållning. Men sen Nil och Lördön- de är som sagt väldigt imponerade. Eh, och eh, de- ska i alla fall- ja, ja. De är
1: väl ändå lite skeptiska. Alltså den ser senare ja, de är, det där är på middagen- och då är ju båda de ganska skeptiska med.
0: Absolut, men de är väl, de är väl skeptiska- men de är också fett tagna. Ja, verkligen. Alltså, han blir ju aldrig riktigt tagen av Nej. att se dina sarger. Medan de blir ändå så här- de, deras- att de, de blir inte så pass imponerade ja. att det tar över.
1: Precis, det är ju väldigt fokus... När de först ser dinosaurierna, brachiosaurierna och de andra, då är det väldigt fokus på att alla Sam Neils teorier om... Alltså Alan Grant, och som karaktärn heter. Alla hans teorier om dinosaurier bekräftas så. Mm. Och nu är ju det här... Alltså, nu säger man ju... De det var också. Jordar. Ja. Och sånt. Precis, att de är basically fåglar, typ. Det görs ett stort numeralar. Mm. Och jag vet inte hur det var 1993 eller 1990 om liksom, det var annorlunda då. Liksom, men nu är det ju helt okontroversiellt att säga att dinosaurier är fåglar i alla fall. Eller att fåglar är dinosaurier. Ja, precis, den, fåglar är den, ju din, dinosaurier. Din ja. Det är det de är liksom, på samma sätt som ormar är reptiler. Mm. Men det är, är det inte för den karaktären i den filmen i alla fall. Det där är det mer som att han haft den här kontroversiella hypotesen som nu bekräftas.
0: Precis, och så han blir han ifrågasatt av Tim- Lilla mm. Tim mm. som på, säger då att eh, jag, har läst din, jag har läst din bok men jag har också läst mm. eh, din, din eh, rivaliserande forskares bok och den är mycket tjockare än din bok <laughs> och han säger att dinosaurier inte är fåglar <laughs> det, det är ett jävla bra argument <laughs> uh, men de åker i alla fall iväg på liksom rundturen och då åker de i så här förarlösa eldrivna bilar som liksom går längs ett, ett spår i den här parken. Och de kommenterar det, att det är så mycket som är automatiserat som möjligt. Det är så lite personal som krävs här som möjligt. Och liksom framhåller det som att de, de ligger verkligen i, i framkant här. Det här är liksom framtidens nöjespark. Men ganska snabbt på den här turen... alltså Dels så kör de förbi olika områden- och liksom någon så spiker röst i att här lever den här dinosaurien. Och alla så tittar förväntansfullt ut- i buskaget och så ser ingenting. Men eh, ganska snabbt så får vi- vet du det, får vi veta att- eh, Hammond, som sitter i något slags kontrollrum- tillsammans med Samuel L. Jackson- som är tekniker-
2: mm.
0: de förlorar kontakt med bilarna. De kan se- vad som pågår. Och liksom höra vad som händer i bilarna. Men de kan inte själva anropa dem. Och de vänder sig till numen Och bara, vad är det som pågår här? Och Newman bara, ja ah, men det går inte att ha alla funktioner igång samtidigt. Mm. Typ. Så här, prestandan räcker inte för det. Men det, det, det kommer snart tillbaka. Och redan här är man ju så här. Ja, ah, vad ska ändå. Alltså det är verkligen. Jag hade ju typ... Jag tror att jag har sett den här filmen någon gång tidigare. Jag visste ju i alla fall vad den gick ut på. Jag visste handlingen i den här filmen. Jag satt ju och så bet på naglarna. <laughs> liksom, när de bara... Varför kan jag inte anropa bilen? Jag bara... Åh, nej! Alltså,
1: den är ju väldigt spännande.
0: Det byggs ju verkligen, upp, verkligen. Alltså, på något sjukt sätt. Nu ja. Ja. Newman har spelat i alla fall ur sig att... så. här. Ja men förresten, jag kör en uppdatering nu så ni kommer få tillbaka kontakter med bilarna. Men det är olika system som så här, olika små system som kommer stänga av sig. Det är inget att bry sig om, de bara laddar, startar om typ. Nu ska jag gå och köpa en läsk, för jag är sugen på något salt. <laughs> och så springer han är iväg. Och då vet man att han är på väg för att stjäla och dna I alla fall, tillbaka till bilarna. För där har det blivit lite tråkigt på den här dinosaurieturen. Nu minns jag inte exakt vad som hände men de lämnar i alla fall bilarna. Eh, och... Eh,
1: de får syn på en skadad triceratops.
0: Är det så det, de mm. den,
1: mm. det är? Eh, de hon... får syn på den. Dr. Grant Samtidigt får syn på den. Samtidigt som eh, Ian Malcolm, då, alltså Jeff Goldmans här eh, håller på att förklara kaosteorin för Dr. Sattler. Alltså, Laura Dern. Laura Dern eh, mm. På ett väldigt flörtigt sätt. Just det. och Hon är jätteförtjust.
0: Hon är oerhört förtjust. Ja. Alltså det är ju... Ja. Det är inte så tydligt att hon ihop med Sam Lil här kan man säga. Nej. Jag, liksom, jag tycker inte att det är så här. Ian Malcolm behöver inte bli liksom, me too för, för hur han stöter på en här, för det är helt oklart. Men i alla fall, precis, de ser den här skadade Triceratopsen
2: mm.
0: och eh, går från bilarna och kan man säga såhär, bryter liksom, bryter protokollet på turen. Jag blir ganska förvånad när de bara kan öppna dörrarna på bilarna. Ja. Det känns ju som en såhär uppenbar säkerhetskris som man kanske får ha tänkt in på ja, innan verkligen. man kör ut i ett
1: Vi följer det protokollet.
0: Laura Dern bestämmer sig för att stanna med den här skadade Triceratopsen och typ undersöka dess spillning lite noggrannare för att uh, se så här vilken växt det är som har förgiftat den. Samtidigt som det här som liksom händer att de delar upp sig och lämnar bilarna så får vi veta att det är en storm som är på väg in och de vill egentligen försöka avbryta den här turen men det går ju inte för de kan inte anropa bilarna. Men så det som händer är att Eh, samtidigt som Blora Dörren stannar hos den här tristeratopsen Så åker de andra vidare på turen Och då eh, stannar de utanför t rex inhängnaden Där de också så här, tidigare bara har suttit och väntat eh, på, att se, på att få se en T-Rex men inte får inte se något helt enkelt För de har ställt ut en get som lockbete Stormen drar ju in här och de fastnar där utanför
1: Den grejen är ju att eh, Nedry stänger ner Hela systemet.
0: Nej. Är det därför de fastnar ja, också? absolut. Okej, okay, för jag trodde bara att det, var, jag trodde att det var två separata grejer. Att, de, att det var en del av... För det är ju dels så är det en svaghet i själva systemet som är inbyggd. Och sen så precis, ungefär här. För det vet vi då, att när du har, har smugit iväg från själva dinosaurierna. Och han, han stänger ner säkerhetssystemen.
1: Precis, för grejen är ju att de, de är ju på väg tillbaka. Därför har de kör förbi T-Rex-grejen igen. Just, för där, just det, just det. För att stormen är på väg in. Då bestämmer ju Hammond och, och Samuel L. Jackson att så, här, men, vi måste avbryta. De, de kan inte vara där ute när stormen drar in utan vi måste ta tillbaka dem. Men nu är de inte bilarna så vi kan inte ta dem tillbaka som omedelbart. när de är tillbaka i bilarna. Just
0: så det drar ut på tiden. Ja. Sen ska de åka tillbaka och då stängs systemet av när de Exakt. är precis där utanför. Av
1: Nedry. Av Nedry. Samtidigt som man träffar hand. Liksom.
0: Exakt. Och de tittar åt sidan och ser att jätten är borta. Ja. De blir attackerade av en T-rex.
1: Yes. Systemet är inklusiv elstängslan.
0: Inklusiv elstängslan. Mm. Vid det här laget så... Ja, först blir den här advokaten uppäten. Yes. Han rymmer till en toalett och blir uppäten där. Det är mycket, when you, when det är
1: you mycket... gotta go, you gotta
0: go. <laughs> det är väldigt komiskt. Det är också så här... Bara sån jävla känga till... <laughs> ett skrå, typ. Verkligen. <laughs> Från Steven Spielberg. Då, då blir liksom så här, barnen ensamma i i en bil och så sitter då Sam Nil och Jeff Goldblum i, i den andra bilen och de så här, barnens bil blir attackerade, de håller typ på fick med en jävla ficklampa som T-Rexen reagerar på Jeff och eh, Sam måste liksom rädda rädda barnen ur bilen, mm. men det resulterar i att, att Jeff blir skadad,
2: mm.
0: han blir typ huggen i benet eller någonting ja, men, han blir, jag vet inte, men han blir skadad i alla fall och kommer, kommer ifrån de andra. Medan Samnil lyckas rädda barnen. Men då är de från T-Rexen. Men då är de tre tillsammans i parken.
1: Sen, precis, Samnil är ju först ut. Han har liksom en fackla så ska ska kasta bort den. För att liksom få T-Rexen att följa efter den. För att kunna ta barnen och dra. Liksom. Mm. Men Jeff Goldblum ska göra samma grej. Ja. Och liksom fuckar upp. Sen Nils planar lite för då börjar T-Rexen följa efter honom istället. Och han försöker springa iväg. Och Det är lite oklart om man typ offrar sig för de andra eller vad han tänker sig. Men det är liksom via det som T-Rexen kraschar in i toaletten där advokaten har gömt sig. Och skadar Jeff Goldblum. Det. Ja. Och det är då han, han hittar advokaten sitta nästan på toaletten och äter upp honom. Precis. Så det är ju, advokaten ja. hade ju inte blivit uppäten om det inte vore för att Jeff Goldblum försökte spela hjälte och då sa han det. Sam Nilsplan. Det här är verkligen kaoset, exakt. Det
0: här är kaoset. Mm. Laura Dern och typ en så här slags park ranger.
1: Vad sa jag när?
0: Ja, veterinär. Mm. Han framställdes inte som veterinär. Han framställs ju som jägaren.
1: Ja, okej, okay. så kanske det.
0: Men han är men han är där. Alltså jag tycker att han är det.
1: Ja, du, du menar Muldoon? du menar alltså han park ranger från Kenya. Ja okej, okay, men det är, inte honom, det är väl inte honom som hon åker tillbaka med?
0: När de sen ska och bara, vi måste hitta dem.
1: Ja precis, ja, då är det han. Ja förlåt, jag tänkte fel. Ja. Ja, men hon, de åker hon åker ju ja, men tillbaka med. centrum. Ja, jag vet. Jag det och, ja, det var och vi jag... pratade
0: om det här innan, Victor. Ja. Att du vi skulle försöka att inte dra precis varenda så här. Jag, jag, jag blir bara
1: så förvirrad. <laughs> ja. Jag blir bara så förvirrad. Men du
0: förstår du att jag blev förvirrad när du säger att den här jägaren är... Veterinär. Ja, det
1: förstår jag verkligen. Mm. jag är inte veterinär och veterinären inte jägare. Det är två olika, två olika män. Veterinären är en pytteliten meningslös som bara är där för att... Ah, jag, minns minns inte.
0: jag minns inte veterinären. Ja. Jag är ledsen Nej, med veterinären. Jag
1: Minns sällan honom från det som har sett film. De åker minns tillbaka
0: till liksom den här olycksplatsen och hittar i alla fall Jeff Goldblum liggandes där. Ja. Och de stöter också på T-Rexen, men de lyckas... De lyckas ändå ta sig därifrån. Ja. Så bara för att så, här, så att man vet vart alla är nu. Så är eh, Sam Neill tillsammans med barnen. Och de har, de har klarat sig. Och de ska liksom försöka ta sig tillbaka till centret. Genom den här jättestora parken. Vi har Laura Dern som nu är tillsammans med Jeff Goldblum. Och de kör tillbaka till eh, John Hammond. Mm. Som är på, de åker tillbaka till centret helt enkelt.
1: Mm. Och Samuel Jackson. Där och
0: Jackson är och precis och tillsammans med jägaren yes. Wayne Knight alltså Newman N Nivi Nevy, Nedry, Nedry han, han har ju då snott dinosaurierna och det har liksom varit en så här kamp mot klockan där han ska försöka hinna med den sista båten och de så här bara nej men vi kan inte vänta på dig för att den här stormen kommer vi måste liksom get the fuck out of here för att det är typ massa anställda som vill hämta familjer på fastlandet så att vi får se liksom en väldigt släppstick-klumpig scen där han ska försöka köra jättesnabbt till hamnen i det här skyfallet och köra fast i lera och dela med det tredje. Träffar en liten gullig dinosaurie som attackerar honom. Och så här, vi, får, vi får inte se vad som händer. Men man får en väldigt stark känsla av att dinosaurien vann.
1: Eller? <här> Ja. ja, det får man väl verkligen säga. Och den det var en här, väldigt känsla av dina
0: liksom Den här burken med de den blev liksom bara täckt i liksom, ja, allt den det,
1: det, det
0: skiter sig. När de då återsamlas allihopa på centret så inser de att ja, men, eh, Newman har ju fackat hela systemet, han stängt av det. Och när de försöker typ overrida hans ah, instruktioner då typ, har de inte hans lösenord och då, då, de kommer inte in i systemet det De säger inte the
1: magic word.
0: Precis. Det de gör då är att de typ rebootar hela, hela systemet, hela säkerhetssystemet. Då lyckas de få igång själva datorsystemet. Men typ, de har fortfarande liksom inte så här: de får inte telefonerna funka de har ingen el. De behöver komma åt någon så här supersäkring i en annan byggnad för att ja, starta igång elnätet igen. För att även om liksom, mm. datorsystemet är igång så så här. Stängseln funkar ju inte när elnätet är nere i alla fall. Men vad som händer då? För att Newman, han är ju han är dum, men han är inte så dum. Han har ju, han har ju dödat staketet runt T-Rexen. Men inte runt raptorerna. Vilket är så här, de bara nämns lite i förbefarten. Att så här, inte ens han inte ens han har stängt ner tänkte runt raptorerna. Mm. Okej, men då är det ändå så här hyfsat säkra.
1: Ja. Men det är när ett stort de går nummer i början av filmen om hur otroligt farliga velociraptorerna är och Alan Grant där alltså som där är ju velociraptor specialist typ.
0: Precis, ja men exakt. Eh, och det är liksom de säger olika obehagliga saker som att de typ systematiskt prövar säkerhetssystemet mm. för svagheter liksom, de Precis. attackerar elstängslet på olika punkter och försöker liksom. Ja, men, som sagt systematiskt och gemensamt mm. eh, ta sig ut från sin ut, liksom, inhängnad. Yes. Laura Dern eh, tillsammans med nej först är det Samuel Jackson som bara jag tar mig över dit och för igång elsystemet igen men han kommer bara inte tillbaka och de bara åh nej något har hänt eh, så Laura Dern och den här Park Rangern de tar med sig en komradio och ett gevär och bara nu, nu går vi dit istället och då inser de ju att, så här, oh shit, raptorerna har rymt. Laura Dern lyckas ändå så här, ta sig ta sig in i den här typ elstationsbyggnaden. Mm. Och få igång strömmen igen. Och ta sig tillbaka. Mm. Och under den här tiden så har då också Sam Hill med barnen lyckats ta sig. så här, Med mycket strapatser ja. lyckats ta sig till centret dem också. Ja. Problemet är ju dock de här jävla raptorerna. Ja. Vill du säga något om dem? <laughs> Nej.
1: Men jag vill säga något om raptorerna.
0: <laughs> jag såg ut att du vill säga något om raptorerna. Ja, ja.
1: Jag blir nog <laughs> ja, glad i tanken på raptorerna. <laughs> okay. Raptorerna är ett väldigt stort problem för dem vid den här ja. det Men
0: man, de, Det får man verkligen säga. Ja. De, men de lyckas ändå. Alltså, människan är ändå lite smartare än raptorerna. <laughs> ändå. Ja. Eh, och lyckas överlista dem. Och...
1: Le Lex lyckas överlista Mer specifikt, det är ju egentligen Leks som gör det.
0: Ja, det är faktiskt sant. För att det är ju liksom en lång, jättejobbig scen. Jag har blivit så otroligt blöd för sånt här. När barnen liksom själva jagas av en sån raptor. raptor Och det är riktigt otäckt. De jagas liksom i ett restaurangkök. Två
1: raptorer är de jagas av?
0: Ja, precis. Ja, just det. För det är tre raptorer. De jagas av två av dem. Exakt. Ja, precis. Leks lyckas liksom överlista dem men de, de tar sig i alla fall till amen, den här kontroll till kontrollrummet mm. eller vad man ska säga och väl där så ser Lex för att så här, Tim var ju den lilla killen han var ju super Lex är ju mer av en hacker som hon själv säger Tim säger att hon är en nerd ah, exactly. men hon får ju syn på eh, Newmans dator och bara it's a unix system <laughs> Och lyckas liksom utan problem hitta genom en väldigt intrikat datagrafik som ska visa, ah, visa för oss hur så här, komplicerat ah. datasystemet är. Lyckas i alla fall hitta säkerhetssystemet och eh, då lyckas de låsa dörrarna och då kan faktiskt inte raptorn komma in. Jo, för raptorn kan forcera glaset på dörren.
1: Ja, precis. De lyckas låsa henne och vinner lite tid. Och de kan ja. ringa hem och då säga att, att han måste be... ta,
0: ta, ta hit en helikopter. Ta hit precis.
1: Men sen kommer Raptorn igen.
0: Sen kommer Raptorn igen. De jagas lite till av Raptorn. Dadadadada. Sen så tror man att allting är kört. Och jag tror liksom att så här, nu är de typ i den stora entrén och bara hänger och dinglar i ett T-rex-skelett. Och jag tänker att så här, okej, men nu kommer Jeff Goldblum som bara sa att han har legat skadad nästan mm. hela filmen. Mm. Uh, nu kommer han typ stappla ut För att han var ju, de var ju där de hade vapen mm. Så jag bara, nu kommer han stappla ut här Med sin liksom djupa urringning Och så här skjuta raptorn typ Men det händer inte Nej. Utan, Det kommer en annan hjälte T-Rexen, vår vän T-Rexen kommer Och bara Sliter här sliten, raptorn i stycken Och den andra raptorn hoppar på T-Rexen Men det, det har ni ju fan för Nej. Nej. Ja, men det är i alla fall, Terexen har ett jävligt Såhär, har sitt moment där i alla fall
1: wow. vilket moment?
0: <laughs> ja Jag kan säga att Viktor Köt <laughs> Viktor Köt många gånger <laughs> Här var det något extra Här var det något särskilt ja, det... Uh
1: en av filmhistoriens absoluta höjdpunkter skulle jag säga, när t kommer in i byggnaden i slutet av Jurassic Park.
0: Ja, men det, det är ett väldigt starkt ögonblick. Jajamän. Men de, då lyckas de i alla fall ta sig till helikoptern och åka därifrån. Ja. Så, vad handlar den här filmen om egentligen? <laughs>
1: <laughs> alltså, det här är en film som handlar om så himla många saker och i mean, det, är ju, det är ju kul att göra den här podden för att av många skäl, det, är ju liksom, det här är den film jag har sett flest gånger i livet. jag såg den här Vi hade den här på VHS-kassett när liksom. jag var barn som inspelade från tv. vad
0: du pratar om. Jag alltså bara. Det, är absolut, det är absolut inga som inte vet vad VHS är som lyssnar på den här podden, tror jag.
1: Nej, det tror jag inte. Eller jag hoppas inte det. Eller? Jo, det hoppas jag väl. Nej, jag vet inte. Det är, det är ingen som jag det i alla fall. Det spelar ingen roll, vi <laughs> hoppas. Nej. Men... Um, och det finns ju, alltså. Det är ju så att liksom. Även när jag ser den idag så känner jag ju, äh, men lite som jag, såg, jag såg den här nya Remaken de gjorde av den. Vilket ju.
0: Är det en Remake eller är det liksom en annan handling. Nej, det
1: är inte en Remake, utan det är en kan ja. man säga. Den utspelar sig lika många år efter som det är mellan filmerna så, mm. på samma ö liksom för de har byggt upp en park trots allt eh, på samma ö liksom. I den. Och det är ju en otroligt korkad film jämfört med Jurassic Park. Alltså, den är ju verkligen så. Alltså själva handlingen och karaktärerna. Och sådär, allting är ju helt idiotiskt. Men det är ju ändå en film som är fantastisk. Eftersom den har en massa dinosaurier som äter upp varandra. De äter upp olika människor och, liksom, och sådär. Så att ha sönder om, väldigt många olika saker.
0: Pratar de om trean nu? Nej,
1: Nej, jag pratar om Jurassic World. Jurassic World? Ja. Och vilken är det då? Det är den uppföljande de gjorde för några Ja, det är år två.
0: Nej. Nej. Ja, men trean.
1: Nej. <laughs> Jurassic Park... Det finns okay. Jurassic Park från 1993 Sen finns det Jurassic Park 2 The Lost World Från typ 1997 eller någonting ja, ja,
2: ja, Och sen finns ja, det Jurassic Park okay, 3 okay, Som är från okay.
1: tror jag 2001 Aha. Och sen så finns, ju de Jurassic World från Här om året bara
0: Ja det är Lego-filmen Jag ska, jag bara, jag ska jag bara. <laughs> nu bara Nu bara proserar jag <laughs> Min puls
1: det oh. urkinnet Jag
0: vill säga så här, Okej okay, Boomer fast okej okay, Killen <laughs>
1: Uh, nej men Jurassic World Judas, det, det är liksom en helt annan, helt annan Karaktär och den är liksom men
0: Varför pratar du typ... om den här va, va... Nej, men
1: att, Den är helt idiotisk men det är en fantastisk film För den har alla de här dinosaurierna ja, Som ja, har sönder olika ja. saker och äter upp olika saker
0: mm. Den här filmen har ju båda dinosaurier Ja Och en fantastisk film. Precis men
1: för att komma tillbaka då Vid den här långa utläggningen Om min barndom och <laughs> olika andra filmer <laughs> Så säger att Vad den här filmen egentligen handlar om är ju, det är uppenbarligen den handlar dinosaurier. om dinosaurier. Alltså, man behöver liksom ge en lång förklaring. det är inte riktigt en förklaring heller, utan jag bara säger olika saker. Men det här är ju i grund och botten en film som handlar om dinosaurier. Och det är därför den är, det är liksom den stora pilen med den här filmen. Men det finns inte så mycket mer att säga om det, än att dinosaurier är fett. Så jag tänker att vi kan ju prata om andra saker istället. <laughs> ja. liksom.
0: Vi kommer säkert <laughs> liksom, möjlighet att återkomma till den poängen ändå. <laughs> ja,
1: det, är en, det är ju något som ändå känner att understrykas många gånger. Men det är ju väldigt fett med alla de här dinosaurierna. Man måste säga att eh, själva dinosaurierna står sig väldigt bra- med tanke på att filma ner från 93.
0: Verkligen. Ja.
1: Och den här filmen var ju, liksom, den var ju ett trappsteg liksom i CGI-historiens utveckling. Liksom. Mm. Och faktum är- det har en konstig Wikipedia-grej när jag läste inför den här inte nu. Michael Crichton, han är ju, det har också varit lite snack om honom på senare år för att han ligger ju bakom Westworld som ljuds en tv-serie om. Mm. Eller utifrån häromåret som var åtminstone ganska bra första säsongen. Och den handlar ju också om ett nöjespark som spårar ur. Det är liksom en film från början som Michael Crichton skrev manuset till. Det är liksom ingen bok han har skrivit så. Men det är också ett nöjespark som spårar ur så det verkar vara något. Jag vet inte vad han var med om som barn på Six Flags eller så, men...
0: Man måste nästan inte vara psykolog.
1: Nej, <laughs> För att ställa sig <laughs> dem Men eh, det är den första filmen någonsin som använder eh, dator och specialeffekter.
2: Jaha.
1: Så det är liksom någonting med honom och dator och specialeffekter. Men ja. Han har också typ sålt dataprogramm och grejer. Ha. Han är en fascinerande karaktär när ja. Men den här filmen, jag vill liksom bolla tillbaka frågan till dig lite. För den här filmen, jag tänker att den är väldigt nitsiansk Och... Jag vet inte riktigt. Jag tror inte det kommer från Kristian själv. Jag är tveksam till att han har läst Nietzsche. Eller åtminstone har något vettigt att säga om honom. Men på något sätt är den här filmen ju väldigt Nietzscheansk. Tänker jag att den handlar om viljan till makt. Och den handlar om den glada vetenskapen.
0: Alltså det finns ju den här väldigt eh, liksom direkta Nietzsche-referensen som Jeff Goldblums karaktär står för. Mm. När han säger God created dinosaur. Dinosaurs. Mm. God destroys dinosaurs, God destroys man.
1: God creates man. God
0: creates man, mm. man destroys God. Just det. Man creates dinosaurs. Yes. Var på Laura Dörn ju fylle, fyller i, the dinosaurs eat man.
1: Uh, woman inherits the earth.
0: Exakt. Mm. Men, men bara den liksom Goldblum, um, repliken där. Den känns ju liksom eller så här, den är verkligen så här en tydlig nietzsche referens. Mm. Men det här är intressant för att man kan väl säga så här alltså den här, den här filmen jag, skulle, jag vet inte om jag skulle säga att den är nietzscheansk mm. men den den diskuterar i alla fall ett väldigt nietzscheanskt tema. För att precis det där finns ju där och liksom just den här frågan om alltså nu har jag ju så här, hela det vet du det viljan till makt. Det som liksom konceptet eh, har ju liksom många olika tolkningar, från en liksom väldigt så metafysisk innebörd till en mer psykologisk innebörd. Men här, här är det väl då mer i en så här metafysisk innebörd där viljan till makt liksom blir nästan någon slags vilja till liv och så här livets eh, um, livets triumf och hela grejen med så life finds a way. För att så här, en, en stor poäng är, är ju... Alla dinosaurier är honor. Mm. Så de kan inte para sig med varandra. De kan inte föröka sig. Men när de är i parken så hittar de ändå eh, dinosaurieägg. Och liksom, det är någon grej där med det här DNA som jag nämnde tidigare. Att så här, grodor är... Vad är det vad är det, det kallas? Alltså, Amfibier. Va? Amfibier. Eh, men så att, så här, teorin då är att ja, men de här dinosaurierna har liksom spontant bytt kön. Och kunnat...
1: Som Präken, vissa sig. grodor i Västafrika.
0: Precis. Ha.
1: No further questions. Det är, det låter ju, det här har jag en jättebra förklaring.
0: Ja, men den, den räcker ju. Ja. Men då är det liksom, allmän, life finds a way. Mm. Uh, vilket är väl också något som Goldblum
1: säger. Först säger Goldblum det, ja. i, liksom, när de diskuterar det här mer teoretiskt. Och ja. sen säger Alan sen. Grant det, när han hittar dinosaurier
0: Precis, exakt. Mm. Han, liksom, exakt, han, han liksom citerar honom. När, men, när det här händer.
1: men finns det inte också en mer psykologisk vilja till makt hos John Hammond och liksom jo, i hela det här projektet?
0: Jo, men precis. Jag skulle, och jag skulle komma till det att ja. den aspekten finns där också. Eh, och där, liksom det här projektet med att återuppskapa, återskapa liksom det, ett uråldrigt liv och också kontrollera det som en, en vilja till makt. Men det visar sig också vara omöjligt.
1: Yes. Precis, det är ju inte så Nej,
0: precis. Eller ja, det är ju. Eller? Pre ja, men det är ju alltså så här på, på en sån så här. Jag menar. En sån metafysisk nivå, liksom ett liv som bara liksom spränger. Som springer alla gränser och liksom mm. bara ständigt så tar sig framåt. För det mm. är den inneboende, liksom, drivkraften i allt.
1: Precis. Kanske är lite mer nytt enligt löst kan man säga så.
0: Ja, men det kanske är för att. Jag har mest läsa det. Jag har mest det läst, men som läst. Som jag tänker det. Men alltså, samtidigt så finns det ju också liksom, en kritik mot det här livet i filmen. För det är onaturligt. Och det är, det är också ett liv som vi får veta att inte kan överleva utan mänsklig inblandning. För att de här dinosaurierna behöver något ämne som bara, som de får liksom, från människorna. De blir liksom, utfordrade med det. Så att, skulle de liksom, rymma från den här ön, då skulle de ju dö. För de, de kan inte klara av att producera det här ämnet.
1: För vidare information, se Jurassic Park 2: The Lost World. <laughs>
0: Okej, ja, det är bra att veta. Men så att på så sätt så är ju både den här drivkraften att, att skapa dinosaurieliv och själva liksom dinosaurielivet självt är ju väldigt problematiska och väldigt onaturliga. Så det är därför jag undrar så här, om, om filmen i sig har ett nityanskt mm. budskap eller inte. För på något sätt så är det ju liksom... Alltså, Gud alltså, Gud är död och det är människan som har dödat honom. Eh, och nu har människan skapat dinosaurier. Men det, och säger vi och för sig, så här, det är ju det är någonting som så här, problematiseras alltid också. Men alltså, på, på något sätt så är det ju som att Gud kanske återuppstår... Mm. <laughs>
2: Ja, det, är, det, det, som... det, det
0: blir bara ett, liksom, ett inferno på den, här, ja. på den här ön där dinosaurierna ja. äter varandra och ordningen är bruten ja. liksom, men, men vad är det som händer då liksom, när de liksom lämnar lämnar ön lämnar den här liksom, monströsa helvetes ön ja. då återvänder de ju till typ gudsrike och liksom, ja. civilisationens ordning
1: ja det är sant vad är det då?
0: Ja, jag vet inte. Ja.
1: Det är inte, Nietzsche det är inte
0: Nietzsche i alla fall. Nej, det
1: är sant. Nej, men jag tänker på,
0: om det är inte Nietzsche så vet jag inte, det har inga svar.
1: Men jag tänker på vad de här man säger också liksom, när de pratar om alltså när han får den här kritiken av Malcolm innan de åker ut på den här turen på Iran. Vi behöver göra det här för att vi kan det, alltså lite som de här du pratar om institutet för framtidsforskning och vad med de heter, mammutarna? alltså att kan vi göra det så, så ska vi göra det och jag vill göra det och
2: mm.
1: att han säger väl till och med att så här creation is a matter of will typ eller något åt det hållet. Ja. Att det verkligen är så här att vi skapar det vi vill med vår vilja typ. Men det finns ju det precis en, en väldigt tydlig kritik av det i filmen också. Han pratar ju om sin egen bakgrund som liksom nöjesfältsmagnat typ som börjar med en liten loppscirkus som vi bygger på. Frågan om en illusion. Och nu vill han skapa någonting som är verkligt, så här verkligt levande. Alltså
0: när han börjar prata om sin loppcirkus. Ah. Alltså jag, jag satt verkligen och jag bara... Men alltså jag har aldrig sett en loppcirkus. Alltså, gud vad häftigt ändå att man kan träna. <laughs> Innan
1: han sa att det var en illusion. <laughs> ja,
2: jag bara,
0: ja, ja, men just det. Det var ju så det var. <laughs> Det var, det, var, det var mitt önsketänkande jag, ja. jag önskar tänker inte dinosaurier jag önskar att tänka loppcircus
1: ja precis nej, men det, då, då, vill han ju inte, då vill han ju skapa någonting som inte är en illusion han vill skapa något som är liksom verkligt levande mm, mm, mm. men det han får tillbaka från Laura är att så här, nej, men det är ju du som lever i en illusion nu ja. det här är ju liksom för då har han, det är efter att allt har blåkat lösa hans barnbarn är försvunna typ och han är fortfarande så här men vi ska ordna det här typ och ni säger, nej men det här är ju helt uppenbart att det här går ju inte.
0: Ja, är det är när de tröstar till glass. Ja, exakt. Det ja. är de
1: tröstar i glass. Väldigt amerikanskt.
0: Uttryck för ångest. Motiv. <laughs>
1: ja. Nej men just, jag tänker det är vanligt i filmer och tv-serier med amerikaner som tröst äter glass. Jag vet inte ja. i Europa. Det känns som det är större i USA.
0: För mig är ju mycket mer förknippat med glädje. <laughs>
1: <laughs> ja, men när man är så här riktigt ledsen och orolig vill man ha glass. Och typ att är borta. Jag har glas en gång faktiskt efter den. Ja. ja. Jag har glas en gång faktiskt. Hur kändes det? det?
0: Kändes det amerikanskt?
1: Ja, det kändes inte amerikanskt, det var amerikansk glas dessutom. Ganska ja. otillfredsställande faktiskt i slutändan. Ja, det, nästa... slutändan. Mm. Mm. Ja. Ja, det, det är väl det. Ja. Jag tänker i alla fall att det är ett annat liksom stort motiv här, just den här illusionen av kontroll och de här liksom väldigt komplexa systemen och liksom behovet av att på något sätt ha nödmjukhet för det. Och inte... Alltså, på något sätt så det lite sense- att han är klimatskeptiker ändå. Eller man kan se hur de där grejerna hänger ihop för honom lite. Det är komplext system. Vi kan tro att vi kan kontrollera det ibland. Men sant? egentligen är det ju faktiskt precis tvärtom, tänker jag. Mm. Jag tänker att när man ser den här filmen idag- då tänker jag att det är som en perfekt metafor för klimatkrisen.
2: Mm.
1: Och den här är ju typ... Jag tror den här är typ ett par år- boken i alla fall är ju bara skriven något år efter den här konferensen i Rio som bifallet skriver om mm. att uh, det är den här första stora jättestora klimatkonferensen när de bestämmer att vi måste rädda världen för global warming, it's a thing och George Bush, den gamla George Bush som är president i USA då säger att så här. ja det låter ju bra att rädda världen, men vi tänker inte kompromissa med den amerikanska livsstilen mm. eller liksom way of life typ mm. som man ser då och alltså, säger på svenska way of life. Alltså livsformen. Mm. Kanske. Ja, sättet som amerikaner lever på. Det är ju på något sätt, det är ju en intressant sak om, om USA överhuvudtaget. Liksom att så här, om vi måste välja mellan liksom, jordens undergång och the American way of life, då väljer vi the American way of ja, life. Precis. Liksom. Så, eller, eller att stoppa jordens undergång. Ja. Eh, men det är ju på något sätt väldigt likt liksom John Hammonds position egentligen. Eh, att så här. Nej, men vi ska liksom ändå bygga den här parken. Oavsett hur många som blir uppätna.
0: Ja, alltså jag, jag läste på någon sån här extremt eh, pretentiös Alltså, typ bloggportal eller någonting. Nu har jag faktiskt skrivit upp vad den heter, men det var inte, alltså det var inte så himla bra. Men jag hittade det var i alla fall så här någon, en text om. Alltså, framförallt om dinosaurier, men liksom också om Jurassic Park. Och då var det mening i den. I den texten som jag tyckte var så bra som, som äh, lyder så här Dinosaurs are too big to fit in any of our conceptual categories. <laughs> men så här, hela texten var full av såna här som puns om att hade är så stora typ. Men <laughs> men just det här det är ganska bra. Men och det som, det som det betyder då det är att så här, att dinosaurierna är så typ svår typ Begripliga och svårhanterliga för människan för att dinosauriernas liksom, existens Det är liksom beviset på att människans existens är så otroligt obetydlig. Ah. Att de här liksom, stora kraftfulla djuren liksom, walked the earth eh, också är ställda liksom, om vi konfronteras med dem så liksom, om det är dinosaurier versus människa. Då vinner dinosaurien. Ah. Och det är ju så, alltså där i slutscenen, det är inte Jeff Goldblum som kommer in med sin bara bringa och ett givär Nej. och rädda dem. Utan det är ju en annan dinosaurie. Exakt. Självklart är det det. Mm. För det är bara en dinosaurie som kan vinna mot en annan dinosaurie. Just det. Människan har redan försökt att, att kontrollera dem och det, det gick inte. Men dinosaurien förintades ändå. Mm. Dinosaurierna finns inte Nej. mer. Och det Förutom betyder...
1: fåglarna då, som också är dinosaurier.
0: Mm, men... Ja. Det, är inte, eller liksom, så här, det är ju det i en liksom en biologisk kategori men ja, om, vi ska liksom förstå, om vi ska förstå om förstå ja, så kan vi inte titta på fåglar nej exakt uh, om vi ska förstå det liksom, uh, amen, existentiellt
1: nej exakt och det det är ju en väldigt bra poäng och jag tänker att det är ju det som är det skittlande med en sån här film och varför alla barn älskar dinosaurier Just för att det är så otroligt fantasiägande på något sätt. Och det känns som en fantasigrej.
2: Men mm.
1: den är ändå riktig på något sätt. Men den är ju inte det. För de är ju utdöda sedan 65 miljoner år. Mm. Men det finns ändå det här anspråket på någon slags verklighet. I det att det faktiskt har funnits. Mm. Och att liksom det här är kopplat till vetenskap. Och det gör liksom att det blir mycket mer spännande med dinosaurier än med drakar. För dinosaurierna är ändå liksom mer möjliga att tänka som verkliga på något sätt. Mm. För att de har faktiskt funnits. Man kan ändå tänka sig hur en sån dinosaurie skulle kunna finnas eftersom den har funnits.
0: Mm. Men det är väl också anledningen till, tänker jag, till att alltså många, att så här, vilka är intresserade av, av dinosaurier. Jo, det är ju barn och det är paleontologer. Ja. Och liksom några till. Men Jag kan också säga att ja, men det är häftigt med dinosaurier. Men jag ska vara lite ärligt så här. Jag är jag så intresserad av dinosaurier? Nej, det är jag inte. För de Nej. fyller mig med som fruktansvärd existentiell ångest. <laughs> för det här är ju som att se, liksom, alltså det här är ju som att både se hajen och konfronteras med sin egen så här, obetydlighet i universum.
1: En annan bra Steven Spielberg-film.
0: Ja. Och med hajen i på ett annat sätt. För att hajen är så jävla evig. Där ställs man inför det istället. Alltså, hajar kan bara så här. Simma, 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 simma bara så här, i hundratals år och bara inte dö. Åh oh, fan det är också riktigt obehagligt
1: Efter den filmen, att den filmen kom Var det du som berättade det här för mig?
0: Ja det har jag berättat det
1: vill du, vill du berätta det då, eller ska jag steal your thunder?
0: <laughs> jag kan berätta det. Att, men jag såg en dokumentär som handlade uh. om så här, livet efter hajen. Och liksom, de, de politiska eh, och typ, biologiska konsekvenserna som hajen fick. Mm. Eh, och att eh, efter det... så här, Jag menar, hajen har väl alltid varit liksom, fruktad. Men att det, liksom, den piskade upp ett sånt otroligt hat mot hajar och särskilt mot liksom, den stora vitajen. Eh, och det gjorde att man typ... Längs många så här kuster började ordnas. det blev väldigt populärt med hajjakt som en sån ja men, lyx liksom jakt eller så här fiskegrej, liksom. mm. eh, så att man liksom, man skulle liksom ha jälen så stor vit haj som möjligt.
1: Mm. Och då tror man att man kan bemästra sin rädsla för hajen. Ja men precis men man och och så, bara så kan går in i den.
0: Så kan så kan människan segra mot hajen. Men det som då händer det är typ att de här stora vita lever de liksom på ganska så här, djupt vatten, långt ut. Men det de gör är också att, så att de, liksom, de jättestora hajarna så, alltså, allt som oftast, de kommer inte in till stränderna. Det är, inte, det är inte så vanligt i alla fall. Men när man dödar de här stora hajarna, då liksom, har de tidigare fungerat som en barrikad mot andra så, yngre, aggressivare, mindre hajar. Och det är de som tar sig in till stränderna och dödar, liksom, dödar människor som dödar liksom, badgäster. Så att när man dödar en liksom, massa stora hajar då ökar antalet hajattacker. För att man har, liksom, man har rubbat det här. Man har rubbat ekosystemet helt enkelt. Mm. Så att så här, ja. Nu typ hajar, jag vet inte hur så här, utrotningshotade de här. Men det var i alla fall en stor skillnad efter filmen hajen. Men det som också var en stor skillnad efter filmen hajen det var att typ, antalet sökanden till marinbiologsutbildningar ökade markant.
1: Marinbiolog är ett sånt otroligt fantastiskt sånt tycker jag. Det skulle jag vilja vara.
0: Inte jag. Nej. Men eh, det var de två liksom, stora effekterna som filmen Hagen fick.
1: Vi borde Tack för att
0: jag fick en utläggning om, om Hagen.
1: <laughs> Men det är ju väldigt intressant det där. Eh, Men
0: jag tänker att det är det. Alltså, Hagens evighet monstret som är ev, evigt och just dinosaurien som är just den här den är borta. Aha. Men på tal om drakar. Alltså så här, en väldigt typ, flippig tanke är ju också att så här, människan i nästan alla tider har ju hittat dinosaurieskelett.
1: Ja, när de har grävt liksom. När man har grävt. Ja,
0: och det händer olika så naturkatastrofer eller så här olika stora händelser som gör att marken rör sig och eroderar ja. och då avtäcks dinosaurierna. Och jag menar, det är inte konstigt då att så konstigt att många ytliga skelett kanske har hittats. Precis. Men vi måste gräva ganska djupt. eller så här, ja det ut i alla fall?
1: Ja, precis man kan fundera på så här. Översvämningsmytor och sådana liksom. Det ja. finns ju i många kulturer. Det är ju lite oklart. Vilka konsekvenserna av Jurassic Park har där Jag föreställer mig att Jurassic Park säkert haft många konsekvenser. Det också. Jag tror ju att populariteten för liksom, dinosaurier-konsumtion av olika slag måste ju ha ökat väldigt mycket. Det var också den kommersiellt mest framgångsrika filmen någonsin när den kom. Ja, klart. Det är lite spännande tycker jag ändå det här. Jag återkommer till att han är klimatförnekare. För jag tycker att det är en så, verkligen så här, keep it in the ground film liksom på mm. något sätt. Och det, är det så här, ja, ni, ni, har, ni gör de här grejerna bara för att ni kan och för att ni kan sälja det. Mm. Men borde ni verkligen göra det? Mm. Det är ju verkligen liksom den frågan man borde ställa sig till hela liksom kapitalistiska industrin: typ, med dess beroende av fossila bränslen mm. och all teknik, teknologisk utveckling som har kring det. Och så är det väl kanske lite mer med den här gentekniken också. Och så är det väl kring mycket. Jag tror inte Kristjan. Eller Steven Spielberg är antikapitalist. Jag vet väl väldigt osäkert att Steven Spielberg inte är någon antikapitalist. Men det är ju verkligen en film om problemet med vetenskapen ställd i vinstintressets tjänst.
0: Ja, precis. Och det är ju det är verkligen kärnan i Jeff Goldblum. Alltså, han får ta mycket För nu för vad han hans karaktär säger i filmen. Men för det han säger. För att det är ju det som... Alltså just den här bristen på respekt för vetenskapen. Det, det är den som kommer ur, ur vinstintresset. Mm. Och att så här, det här är liksom inte... Alltså det är nästan som att det är lite så här... Cultural appropriation-stämning i, uh, i hans argument. Att så här, det här är inte eran vetenskap. Ni har tagit det som andra har mm. forskat fram. Och har liksom skyndat för att bara skapa ett patent.
1: ja. Precis, det är tillämpat på väldigt mycket grejer inom just DNA-forskning, tänker ja, jag. Ja. Tänker på den indiska, amerikanska tänkaren Cautics Under Ryans eh, bok om det Biocapital, mm. om just hur man patenterar mänsklig DNA på olika sätt, mm. eh, runt om i världen eh, och, och liksom de juridiska ramverken kring det och liksom hur så stora kapitalintressen är liksom helt beroende av, av det där mm. Uh -huh.
0: Precis, och samtidigt som man också har ett liksom, forskningsfinansiellt eh, system där liksom, den stora grundforskningen finansieras uh -huh. av statliga medel. Mm. Men sen liksom, kliver, kliver läkemedelsbrandjättarna in liksom, och mm. just så här tweakar någonting och sätter ett patent uh -huh. på det. Exakt. Men, så, men inget av det hade varit möjligt utan den här jättestora grundforskningen Nej, som ju är finansierad av gemensamma medel.
1: Men det är ju lite spännande med den här patentkritiken också, för att Michael Krytan har ju själv. Eh stämts för plagiatret många
0: gånger. <laughs> är det sant? Ja,
1: men han har vunnit varje gång.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: alltså.
0: <laughs> yes. Mm. Och vi vet ju redan vad han tycker om advokater. Aha,
1: <laughs> fast, ja, exakt. Fast det är oklart. Jag tror att... Ja
0: det kanske är Spielbergs.
1: Jag tror att det där är Spielbergs grej. Jag tror att i boken är det annorlunda att advokaten överlever i boken. Mm -hmm. Det är någon annan karaktär som inte är med i filmen som blir döda.
0: Eller kvinnan. Nej. Nej,
1: det är typ. jag tror det är, jag vet, det är någon annan.
0: Ja. Mm. Jag har inte
1: läst boken, jag har bara läst Wikipedias plot synopsis. Så jag minns inte exakt.
0: Ett annat spännande tema i filmen, tycker jag, det är ju kön. Mm. Alltså jag tänker både i bemärkelsen äh, att så här... Menar, att Laura Dern och den här, den här flickan Lex är verkligen hjältinnor. Ja. De är otroligt så kapabla och det görs ju, alltså det görs ju väldigt många sådana liksom ordagranna. Alltså typ Laura Dern typ säger någonting om att så här, Till Hammond tror jag mm. det är. Att liksom jag orkar inte debattera typ din sexism just nu utan jag tänker bara gå och fixa den här grejen som du ja. har ställt till mig istället. Ja, okay. jag säga, jag menar, det är bara sådana liksom exempel på så starka kvinnor Karaktärer helt enkelt. Mm. Men det finns ju också en intressant maskulinitetskritik i filmen, som jag egentligen tycker är mer kanske intressant än liksom, bara här, starka kvinnliga karaktärer. De, de här olika liksom, de olika männen i filmen, de representerar ju också så här, olika sorters maskulinitet, eller så här, maskulinitetsutövning åtminstone. Verkligen. Och det går ju inte så bra för dem. Nej. Uh, man tänker liksom Hammond som ju alltså har det här viljan <fyligen> till maktdrivet att liksom bli ja, men, ta guds roll som, ja. som skapare liksom ja. i så här, profitens <fyligen> intresse det är ju liksom typ hela, hela budskapet i filmen är att så här det är fett dåligt ja. och det bör man inte göra och det går också åt helvete och han blir liksom, han är ju en ganska så flamboyant karaktär som liksom glider in i deras liksom, trailer när de är på den här utgrävningssajt och så här korkar mm. upp deras champagne och bara nu ska följa med mig jag finansierar all forskning bla 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 jag mm. har en vit linne kostym
1: mm. typ. Men han är ju bara en så där liksom han är ju någon, han är ju lite uh. lite så här vad ska man säga vänlig på olika sätt. Han spelar väl lite den här liksom gamla rike-patriarken. tänker jag med, ja. liksom. Och eh.
0: filantropen. Precis. Ja.
1: Men det går inte, funkar inte heller för honom alls.
0: Nej, och Alla grejen ser också... ser det
1: på något sätt. Och liksom titta på, men vad är det du håller på med här Precis,
0: egentligen? och jag tänker också att så här, det som händer i början av filmen. Det är ju att han sitter i det här kontrollrummet. Och liksom, typ, pratar lite med bilarna. Och sen så bara, vänta lite, jag kan inte göra det längre. För att jag har så här bortrationaliserat typ all personal och uh, liksom, exactly. ja, ha den här superoptade liksom, tekniken men nu så här, nu, nu tappade de kontakten så nu uh. sitter jag bara i det här kontrollrummet och jag är bara en gammal farbror mm. nu som inte ens kan så här, jag kan inte ens skydda mina barnbarn och han blir väldigt liksom, handlingsförlamad. Han kan, inte, han kan inte göra någonting sen så har vi Ian Malcolm alltså Jeff uh, Jeff Goldblum uh, som ju är mer den liksom, intellektuella rockande typen och som liksom han han så här säger såna grejer liksom på så här snidigt mm. Snidigt sett och han stöter på Lardern och sådär. I'm always Men... on the
1: lookout for a future ex-Mrs. Malcolm. Exakt. Ja, så...
0: eh, precis.
1: Sista kryptan, kur <laughs> kuriosan då. Han är alltså, författaren också skild typ sex gånger.
0: Alltså det, här, det, här, det här är han. <laughs>
1: ja, ja det, det, då är det verkligen. Och i boken så är han mycket mer aktiv under andra halvan.
0: Okej, okay, det, det är intressant. Eh, för, att just för att i filmen så blir ju han skadad ja. och... Liksom, han gör ju det som du sa, att han fuckar upp när han ska liksom avleda den här tio uh. Så han lyckas ju inte med det. Och gina, det där är ganska snyggt för att Precis som du sa, så det som jag ska inte säga Harrison Ford försöker göra, stakar <laughs> Samuel, det som Samuel gör det är att han ska liksom typ vifta lite med det som liksom, kastar den åt tiden. Men han vet han fattar ju typ hur T-Rexens syn fungerar, medan Jeff Goldblum, han bara springer runt och flaxar och kastar den där åt olika håll och T-Rexen ser ju honom, för att han rör ju sig hela tiden och han blir ju liksom det intressanta eh, målet. Så ja, T-Rexen skiter ju att han har kastat bort facklan och följer bara efter honom. Han gör det på ett sådant sätt som är så typ Om jag skulle försöka avleda en T-Rex... Då skulle jag ju också göra exakt som J.R.O.R. Men eller hur? För han ja, gör det just. som en sån filmmove. Och så bara, ja. Nej, men gud, det funkar inte. Det funkar Nej. ju i alla andra filmer. Varför ja. funkar det inte i filmen jag är med ja. i? Det är lite Nej. den känslan. Okay. Men han blir skadad. Och sen så liksom... Ja, men han... Uh, bidrar inte så jättemycket Nej. mer i resten av filmen. Han
1: har ingenting att komma med. Han har ingenting att kom komma med. Han kommer inte att bli i början. Och den är...
0: Han blir fast i kontrollrummet med Hammond.
1: Ja.
0: Han är liksom immobilized och avmaskuliniserad. Ja. Ah, det, det är han inte. Han ligger och är jävligt sexig. <laughs> men han blir ett sexobjekt. Men, men han är då. precis
1: kastrerad. Ja. Liksom Hammond. De är, ju, de är väldigt de är, de, är, precis, de är fasta och de är ja.
0: kastrerade. Och sen så till slut så har vi, eh, alltså vi kan ju säga så här, Newman också. Men han är ju sån. Alltså, ja clownkaraktär ja. bara, så skurk och dör ju också. Men sen har vi Sam Neill då, och hans karaktär, han är ju liksom den, den segrande mannen i filmen, men det som han segrar genom det är ju genom att han lyckas skapa en liksom väldigt typ, nära kontakt och så här, omvårdande relation med de här barnen.
1: Som mm. man är väldigt skeptisk till i början. Liksom. Uh. Vi får ju reda på, genom att fråga ju Alan Grant, i en bil när de är själva så här, är ni ihop och han bara. Ja, typ Och då, då backar han. Liksom. Ja. Men hon vill ju ha barn och han, vill inte, han gillar inte barn. Nej. Men sen börjar han gilla familjens och rädda de här barnen.
0: Precis. Mm. Men han gör det ju liksom så på ett sätt så gör ni olika liksom sådana maskulina hjältegrejer. Men de är ju väldigt. Alltså, de står ju ändå i, i bakgrunden till att han typ lyckas få så barnen att säga lite på honom. Han kommer inte att lämna dem. För att advokaten som satt i deras bil lämnade ju barnen. och då blir de som av det mm. och att bli att av en t
1: <laughs> det är ju typ lite det är lite både och. både och. Liksom. Ja. de två är sakerna. de är lika rädda för bägge liksom. Ja, ja. Mm. ja
0: men det är också liksom ja, när typ Laura Duren ser honom med barnen som alltså man ser typ att så hon, hon blir som liksom honom på mm. nytt och liksom, mm. se, liksom, det, det är så som han blir rätt. Liksom en återvärd man för mm. henne. Mm. Och det här är ju inte att liksom, den liksom fadersrollen som man kliver in i där, den är ju som sagt väldigt så mjuk och omvårdande. Jag kommer att finnas här för er, jag kommer inte lämna er. Det är den sortens fadersroll. Det är inte liksom, jag vet inte, en mer sån klassisk, vänta här, jag ska bara, och så mm. får barnen sitta i någon grotta medan mm. han dödar den och det är inte det som sker. Liksom. Nej, det är verkligen det är motsatsen. Ju,
1: det är ju hon, det är ju Lex som räddar dem. Med den där datagrejen liksom. De, ja. de är på väg att bli dödade av raptorn. Ja. Så han handlade ju henne också. Men hon räddade också honom.
0: Ja, men precis, och det är ju de det, det som är, det
1: ja. är grejen. Liksom, att, med att de sitter där tillsammans med den här relationen <gör> på slutet. Ja. Så att det finns liksom ett, ett ömsesidigt beroende. Ja. Att människan är ganska liten och svag där ute med de sakerna, Men om vi samarbetar och hjälps åt. Då kan precis, vi,
0: men, men det är ju alltså, både det. Ja. tänker jag. Men det är ju faktiskt också att typ det är väl där jag tycker att liksom just den här maskulinitetskritiken ändå ja. är så pass intressant. För det är ju genom den som de här relationerna blir möjliga. Ja. Och även om liksom den här flickan Lex och Laura Dern, så här, de hade ju inte klarat sig utan de andra. Nej. Utan de här männen. Men, men de är ju fortfarande de mer kapabla karaktärerna. Ja. ja, men det är ändå typ Laura Dern som får igång det där elsystemet.
1: Ja, Ja, med hjälp av den mannen som jag tänker är mest idealiserad egentligen den här rangen. Liksom. Han blir död av raptorerna men det är ändå i någon slags jämlik kamp med dem och man märker att han är lite nöjd också med sättet att han blir överlistad av raptorn på. Typ. Så. Ja. Väl. Men, men jag håller med och jag tänker att en annan väldigt intressant genusaspekt nu har vi borde börja avrunda avrundra på den för att har väldigt länge. Det finns mycket att se om den här filmen. Men... Vi kan
0: klippa bort min utläggning om hajen. <laughs> Nej
1: det kan vi verkligen inte. Den kommer ha kvar. Uh, men det finns ju också den här aspekten med själva dinosaurierna. Alltså att de erkänner att de vill kontrollera deras kön. Men att liksom Life science det går liksom inte riktigt att, att styra det så enkelt. Det är liksom inte bara att programmera DNA lite och så, så får man det som man vill liksom. Och så har man de här tamahonorna som man liksom mm. burar in och har liksom kontroll över. Mm. Det är det som är den här liksom manliga drömmen liksom mm. som Herman och hans vetenskapsmän koka ihop. Liksom. Han är en manlig eh, vetenskapsman som, som lägger ut det också. Och Malcolm står ju för en sorts kritik av det där. Liksom. Okej, okay, men hur vet ni egentligen liksom, vilka känner de har? Då? Ni har den här gentekniken, liksom, men tittar ni under deras kjolar? Eller, liksom, var... mm. Säger det där verkligen allting? Liksom? Mikrosanerna... Precis, det, han, han
0: står ju för liksom, kaoset mot rationaliteten. Ja,
1: precis. Eller, om man så vill, kanske dequeera mot det, liksom, det normativa våldet mm. som de utövar mot de här dinosaurierna.
0: Mm.
1: Och det som händer är ju att i liksom, eh, det finns hela tiden en massa skevheter. En massa kåra liksom ögonblick liksom, i de här dinosauriernas...
0: Precis, transdinosaurierna.
1: Ja, inte bara att de är trans, utan jag Nej, tänker allmänhet i deras tillvara under den här, liksom, här inbörd tillvaron. Liksom, mm. eh, som de hela tiden lite bryter sig ut och agerar utanför ramarna för på olika sätt redan innan liksom, det här med ja, men det är ju,
0: Precis, och de säger ju så att dinosaurien är instängd, raptorn är instängd. Ja. Ja, så, länge ni inte lär sig, så länge ni inte lär sig att öppna dörrar ja. så klipp till en raptor som öppnar
1: en dörr. Ja, exakt. Om man vill så kan man ju göra en ganska queer läsning helt enkelt av Jurassic Park på det här sättet. Mm. Det hamnas väl hem den poängen, tänker jag mer, av det här med att dinosaurierna lyckas ändå fortplanta sig. Det, finns, det fanns något queert även i liksom deras
0: reproduktion,
1: reproduktion mm. alltså biologiska reproduktion så. Men det finns ju helt klart någonting, någonting väldigt queert i, eller det finns verkligen ett, ett stort... Genus trubbel liksom I hur de konstrueras De här pacificerade honorna Och det visar sig ju verkligen inte håll Så sammanfattningsvis om vi ska avrunda lite Keep it in the ground Både bärnstenen och oljan <laughs> <laughs> uh, Och uh, Jämlikhet mellan Alla kön
0: <laughs> mellan, mellan alla tusens på kön <laughs>
1: Exakt Och uh, har, vi någon mer? har vi någon mer poäng
0: Dinosaurier
1: Bino där har vi den, den stora slutpoängen, perfekt. Oh,